0: Ten,
1: nine, eight, seven, s 我是阮木华，我们天来看一下，我们一开始照例要跟我们观众朋友做政令宣导有哪一些呢？哈，这个长期收看《金钱报》的人不要转台啊。呃，虽然说是老调重弹，但是我们还是照例节目开始前要讲一下。第一个呢，就是请认定这个报头的 logo， 好，有这个报头 logo 才是正版的，我是《金钱报》哦。同时呢，请大家可以开启订阅加小铃铛，好，这个是。呃，让各位可以及时收到我们的首播通知了哈。那此外呢，这个我们现在有个抖內，抖內现在有个超级感谢，超级感谢是什么呢？就是在你的 YT 影片上面，你只要哈，呃，不管是首播哈，或者说重播你只要按超级影感谢的话，你就可以抖內给我们就对了啦。啊，最近最近我们的小编哈，中午的午餐都吃不起了啦哈，所以说需要大家的抖內啊，没有那么惨了哈，开玩笑。好，那另外呢，金科科哈会三不五时的露面跟大家来 say hello 哈。那呃，请任命金科科才是我是金钱豹的官方唯一小编账号哦，其他东西 get 了哈。那那另外呢，当然就是所谓的加强定跟普通定啊，这个两定一起服用效果更好哦，所以也恳请大家可以定一下这个加强定哦。好，那呃，这个金钱豹我们当然就很关心您哈，所以呢，我们。这个很多的新闻啊，包括我们对于产业的动态哈，都会由各个专业的分析师或是说专家们来告诉大家哦。所以，请得大家多多这个支持我们的节目。好，那今天呢，要跟各位报告了，就是说呢，美股到底跌到底了没有哈？大家发现最近这个股市哈，呃，真的叫做多空双八行情哈。这个昨天呢，台股来讲哈，这个这个空头大大大大击中多头一拳呐、啊，把多头 K.O. 啊，倒在地上一万六破了。那今天呢，多头反扑，哎，你以为他死了对不对？他没死，他跳起来了哈，他跳起来要把空头给扑下去哈。所以今天跟昨天这个行情呢，可以讲说是多空交战哈，这个打了一个差不多的平手哈。那但问题又说整个趋势看起来是往下哦，也就是说。呃，多头看起来是反扑了哈，还不是真的这个回攻了哈，所以说我们要把这个反扑跟回攻搞清楚。我觉得中长线趋势目前看起来是往下哈，包括美国还是一样的，这个股市持续在往下走。各位可以看到，不管标普、纳子，哦，现在目前都面临这个严峻的宏观背景哈，所以美国股市今年的跌幅啊，可以讲说在全世界是居前的哦、喔。哦，这甚至比这个台股的跌幅大的很多所以讲实在的，台股虽然是也是一个趋势往下，但至少台股相对比美股硬挺很多了。那此外我们可以看到，就是说标准普五百指数哈，从一九五零年以来啊，从高峰跌幅大于十五帕的哈历次的经验我们可以看一下哈，这个一九五六年到一九五七年曾经跌了二十一帕，好，一九六一到一九六二哈，当年跌了这个二十八帕。一九六六年又跌了二十二趴，所以这个一九六零年代哈，这个股市表现的相当不好哈。这个一九六八到七零哈，哇居然是跌了三十六趴哈。那一九七三到一九七四呢，哦这个是跌了四十八趴。那这一次的可以讲说是腰斩了哈。那一九七六到一九七八年哦，这个标普跌了二十趴。哦，一九八零年代好，这一九八零年跌了十七趴。哦，八零到八二年跌二十七趴，八七年跌三三趴，九零年跌了十九趴，九八年呢跌十九趴，哦，两千年这一次的科技泡沫啊也很厉害哈、哦，这是腰斩了哈、哦，跌了四十九趴，哦，那二零零七年到二零零九年也跌了五十六趴，这个是次贷风暴哈、哦，所以这两次大家可以看到这个股市都是腰斩哈、哦。那二零一零年标普跌十六趴，二零一一年跌十九趴，二零一八年跌十。十九趴，二零二零年就疫情当时啊，一个月标普跌了三十三趴哈，所以这个标普啊，当时也是重挫。不过各位可以看到，标普之后呢就大涨上来了哈，从大概差不多两千三百点哈，一路涨到这个今年的指数高点哈，是突破了呃四千点，还要再往上走哈，这个是相当大的一个涨幅了哈。那所以说，除了这些空头年以外哈，那标普呢都是上涨的哈，所以美国股市各位可以看到它。短时间哈，这个一年或是说两年的时间，它可能会跌幅非常的大，但中长期多头是既长又大幅的一个上涨。好，所以美国股市是这样子，就是多头很长啊哈，而且幅度很大。那空头往往时间比较短哈，但幅度跌下也也不小哈，那动辄就会腰斩。好，所以我们给各位看这个数据，是让大家知道说，一旦美股掉到空头市场哈，其实你不要小看它的跌幅哈，动辄呢就是两成、三成，甚至四成，甚至腰斩。好，这个是。都有见到过的情况，那这一次标普从高点下来哈，已经跌掉了十七趴了。好，那盘中的时候曾经一度是重挫到二十趴，等于说进入到熊市的标准。那进入到熊市之后，标普会随着这个记录哈，过往的记录呢是出现呃更大的跌势呢，还是差不多就跌到这个二十趴为止呢？哈，这个等一下我们再跟各位报告，先让大家看一下这个历史数据了哈。那至于说美股跌到底了没有？这个高盛似乎也不敢讲。好，他说呢，这取决于联准会什么时候结束紧缩。好，高盛说呢，好，一旦联准会发出结束紧缩的政策的信号，好，美股就会见底。哦，但是呢，联准会的政策转向可能要等到经济衰退之后才会出现。那经济现在目前没有衰退啊。哦，经济什么时候会衰退？没有人知道。呃，非常有可能会明年出现，好、哦，所以说是不是这个高盛已经跟市场讲说，那股市要跌到明年呢？哦，这个经济出现衰退，哦，联准会的政策信号，哦、出现了这个结束紧缩、哦，股市才会见底，哦，那目前市场需要看到是通膨减速的迹象，才能看到货币政策的转向，哦，高盛预计、哦、美国通膨在下半年会显著放缓，那高盛的策略师是说啊，历史上联准会货币政策紧缩，通常在股市真正触底前三个月。哦，就会结束，啊，那但是股市后面还，这个政策发出来之后，股市三个月才会啊触底哈。那股市触底两个月之后呢，这个呃联总会就会转为宽松了哈，就是说它要降息了哈，这个意思就是这样。哦，所以看起来这还没有要见底，好，就高盛认为说还没有要见底，好，这所以股市是今年下半年通膨放缓，好，是不是有机会哦出现比较明显的抬升？然后呢，到明年也可能出现经济衰退之后呢，政策转向，才有可能见底，哈，这个大概是高盛的看法。好，那至于说、呃，我个人的看法是这样我们如果用台股加权指数来看本波段从一一万八千六百一十九点一路下跌到一万五千六百一十六点，哈，这个波段大概跌了快三千点。你有没有发现在这个波段下跌过程中大盘都没有办法反弹回去。这个季线的位置，好，也就是说季线呈现一个下降反压，好，那如果说季线这个下降反压啊不突破的话，恐怕我们现在要讲说大盘翻多，好，正式的翻多恐怕时间还还上早了，哈，就是说现在，呃，就要转为乐观，好，恐怕就是时间早了一点，哈，至少要看到这个季线，好，被突破了，好，就是说，呃，指数不在破底之外呢，我们突破季线，我们来看到就是说在这一次大盘下跌有几个特征了，哈，第一个呢。反弹哦，不但是不过季线，而且甚至是不过月线哦。那季线是呈现下弯的一个空头格局。另外，大盘反弹多则十二个交易日，好，短则是六个交易日就结束了。好，那这一次的反弹哦，现在目前大概差不多已经进行到了七八个交易日，好，所以看起来还没有结束。也许这一波的反弹它可能走十二个交易日，好，那到十二个交易日的话，就换言之就到这个周周末了哈，大概反弹就可能会遇到一个瓶颈。哦，那成交量呢明显萎缩，哈，但是又没有出现滞息量，哦，过去我们常讲要见底量，要滞息量，哦，通常要到头部量，哈，甚至这个，呃，十分之一的量能，哦，这个如果我们讲说头部量，以台股，呃，去年最高量单日可以到过七八千亿的量，哈，那量缩到一千亿之下，我觉得可能就是一个长期的底部量或者是滞息量，哦，那现在目前没有出现这样状况，好，虽然说量缩，但是没有滞息量。那融资余额减幅呢，也没有明显的超过大盘。好，融资有没有减？有减。好，但是它减幅呢，减肥的程度呢，没有超过大盘。大家可以看到，大盘这样下跌哈，融资哦，在这个地方有大减，好，这个地方也出现大减，但是这两天融资又出现增加的状况了，显示散户似乎还没有死心啊哈。我们常讲说，这个多呃多头不死啊，空头不止啊。好，大家应该有听过这句话哈。所以目前看起来在。呃，台股的筹码面、技术面上面似乎还没有办法说服我哈。现在全面翻多了那另外，我们从这个基本面来看哈，这个这个礼拜公布出来一个非常重要数字，就是四月外销订单，哎，居然出现了一个年月双减的情况哈。这个年比衰退五点五帕之外呢，可以讲说比三月大幅的衰退大家可以看到三月的数字在这边那四月呢是掉到五百一十九亿。哦，那年增率的部分，资通讯产品出现了两成的衰减，哦，光学器材出现27七的衰减，好，那呃电基本金属是 8.8 八机械是11帕，哦，塑橡胶是7帕，那只有电子产品跟化学品是年增的哈，其他主要的呃几项接单产品呢，全部都出现明显的这个年比衰退。好，另外我们从主要接单地区来看，美国其实是台湾最主要的接单地区。大家看，美国的占比是三成中国大陆、香港是二十三趴，欧洲是二十八点二趴。那资通讯产品的部分，美国占比也是最大，哈，三十九趴，接近四成；欧洲三三趴，哦，东协九趴。那电子产品的部分呢？跟光学器材的部分呢，就是中国大陆是第一大了，中国大陆在。呃，电子产品的是三四趴，好，光学器材跟甚至高达六十七趴，这个主要就是讲的这个面板啊，好，光学镜头的部分、哦，所以大陆经济不好啊、哦，其实对光光学器材、对面板啊、对这个呃，我们刚刚讲光学镜头影响非常的大哈、哦，那大陆现在经济好不好都不好嘛，好，大家很清楚，好，所以说。呃，为什么这个光学器材衰退幅度这么大？哈，就因为中国大陆的情况。那至于说资通讯产品也是大幅衰退啊，就代表美国的这个接单其实也出现很明显在转弱了。因为美国是资通讯产品 number one 啊，哦，所以你不要说美国现在目前的景气很好，消费力道很好。那如果说美国景气很好，消费力道很好，那怎么会资通讯产品会出现年比那么大幅的衰退呢？哦，这就是值得我们注意的地方了哈。那另外，我们从外销订单跟这个实际出口金额来看，哈，大家可以看到，外销订单是领先出口大概三个月，哈。那我们可以看到，下半年，我们的这个外销订单，它是持续往上升的，所以说，呃，外销订单在下半年，它其实进入到一个很明显的一个高基期的情况，哈。那如果从四月就已经开始出现衰退，那下半年恐怕就一路衰退喽。哦，这个现在目前看到的情况是这样子哦，大家可以看到，这个月比衰退。呃，跟年比衰退的情况都很明显哈。那至于说，呃，实际出口，大家可以看到，哦，今年三月出口金额很大哦。那另外呢，去年下半年也都是出口的这个高峰期，尤其是这个十一月、十月哈，这十二月这几个月哦，都是呃四百亿美金以上的这个单月的出口数据。那另外从，呃，八月开始出出口呢，单月就接近到四百亿的金额了哈。所以。呃，从八九十、十一、十二都进入到所谓的高基期，好、哦，那是不是到这个高基期的时候，出口的情况也会出现衰退呢？这我认为是很有可能的、哦。所以为什么讲说下半年台股还有蛮大挑战跟考验？哈、哦，最主要就是我们从这些基本面看到这样的现象。好、哦，另外呢，我们从动向指标来看，哈、哦，现在整体的动向指标已经跌破五十了，四十七点八，哈，这其实呢就已经进入到一个所谓的衰退的情况了，哈、哦。那跌破五十分界线就代表不好哦。这个另外可以可以看到，哦，在呃这个整整个对未来接单情况来看哈，那个厂商啊认为说增加了只有十八点三哦，减少是二十二点六。所以换言之，呃，在以厂商加速来统计的话，哦，这个厂商已经超超这个认为未来订单会增加的情况已经少于会呃减少的情况了。换言之说，呃，开始有越来越。多厂商认为说他们未来的接单会减少哦，然后持平的是将近六成哦，就是百分之六十的厂商认为是大概就这样下去了哈，没有没有太明显的增加或减少，但是呃已经有超过这个已经有这个二十二趴的一个厂商哈，看起来就是认为说这个接单会减少哈，那增加的就十十八趴哦，所以从这个角度来看哈，感觉起来厂商在接单上没有太大的信心。那另外金额的部分大概是持平哈，五十刚好在分界线上面。那持平接单金额持平是八十五，那增加只有七点七，减少是六点六，所以大部分厂商认为接单就是这样子持平下去，好所以自从金额看起来加速看起来，哦厂商都有趋向比较保守的情况。好，那这个就是我们讲到了说，整个现在目前从台股的筹码面、技术面再到基本面。哦，现在目前看起来都还没有能说服我。现在台股要全面翻多了哈，那在这种情况之下呢，我觉得我们的操作策略就可以拟定出来了。那至于说操作策略是什么，等一下再跟各位报告。
0: 好，好，木华哥，谢谢木华哥的这个帮我们分析哦、喔。嗯、想问一下木华哥、喔，因为我最近看啊，其实大家股民应该感同身受，因为如果都有做投资的话，最近的股市。真的很难做，难度超高。哎，看来影响了不止我们这种小股民，连这个美国股灾啊，也影响到全球五十位富豪哦，嗯、失血将近五千亿美元哦。那最近啊，我看这个新闻，他有提到，因为最近最近的美股跌势不止，所以呢，好像是感觉是不是熊来了，已经接近熊市的边缘哦。嗯、那我们可以看到，他新闻有提到。富豪身家缩水啊，主要哦，最主要原因是跟股市喋喋不休脱不了关系哦。再加上上周啊，其实如果有在看美股都知道，道琼指数已经周线连八跌，好恐怖是周线，不是日线，而且、啊、而且创下这个经济大萧条以来哦最长跌幅的记录哦。所以呢，想问一下木华哥，就是说全球股市跌成这样，那我们台股也有被波及到？那甚至连这些大富豪都在失血，所以美股真的是熊来了吗？那像我们这些小投资人的话、啊，该怎么做好准备去应应呢
1: ？好，那是不是熊来了？等一下我会再加强定告诉大家。好，不过呢，这其中失血最多的，大家知道是谁吗？就是马斯克老大。他的特斯拉的股票呢，股价从一千两百块美金跌到剩六百多啊，基本上这个特斯拉的已经是腰斩了。好，所以呢。他的身价已经是打对折，所以这个五千亿里面，他贡献是 number one 了好，那至于说刚才金科科问到，是不是美股真的是熊来了哈，这个等一下我们再告诉大家。
2: 欢迎收看，我是金钱豹，那我是赵丽。好，来，那我们看一下、哦、那个桥水的创始人哦，达利欧他说什么？他说现金仍是垃圾，股票更是垃圾。那他还说还什么？他说哈、哦，他会选择在通膨严重的时候，他会选择房地产跟黄金等等这些食物的资产啊。那其实我要讲的就是说。一般的人不是啊、哦，一般的投资人来讲，因为看这个节目，我相信哦。当然，你有现金啦、啊，也有股票啦、啊。那房地产的部分来讲，其实我说真的，也不是每个人都有房，都可以那些资金去买那么多的房地产。那另外一个按、啊、你去买黄金，当然啦、啊，通膨的时候，黄金相对上来讲，它具有保值的一个效应，抗通膨的一个效应，当然是啊。可是说真的，黄金，你说这一波的黄金真的有涨很多吗？其实也没有。假如真的在大幅的去杠杆化的时候，其实黄金也是会跌。你比如说，在零八年的时候，二零零八年那时候遇到所谓的一个金融海啸的时候，其实那时候黄金也曾经跌了一段之后，等到金融海啸慢慢的一个结束之后，其实整个黄金才又开始走多头的一个格局。所以我的意思说，其实大家也不用这么的悲观呐、啊，哈、哦，就是说也,也不用，因为他觉得飞的不能实现其希望的软着陆的部分，好，那这个就来了。其实这个就讲到说，为什么最近哦这一段时间以来，不只是股票，你可以看到很多的原物料，其实在俄乌开战的那时候来到最高点之后，几乎都是出现全面性的回档修正的一个走势。也就是说，除了石油相对上来讲比较强之外，你比如说像铜啦、铝啦、镍啦、铅呐啊、哦、这一些非基本金属的一个部分，其实也都出现了所谓的一个重挫的一个格局哈。那我要讲的就是说。其实这些来讲，其实目前的尤其股票市场的部分，其实它已经在反映所谓停滞性通膨，甚至于，其实我个人认为，它也在反映大家预期到的未来的经济有可能不只是停滞性通膨，有可能会出现所谓经济衰退的一个现象。其实这个都已经在陆续的一个反应。好，那我要跟大家讲的就是说，当然以目前来讲啊，我想。在市场上悲观的时候，有时候你会看到很多的利空的消息的同时，就是说，当然有很空很多的利空。假如我们正面一点来想好了，当然有很多的利空才会导致成现在的股市跌成这样嘛。假如说都是全面性的利多，你相信股票会跌吗？不会嘛，因为未来的一定是未来的疑虑相对上来讲很大，所以导致成股票的一个下跌。好，那这当中来讲，当然你说未来的景气到底是停滞性通膨？还是真的会导致成经济衰退？我相信连经济学家都不一定搞得懂啊，何况是我们。所以我们要怎样去做？我们要观察一些风险风险的指标的部分。其实上一次也有跟大家讲过，等一下我们再来回顾一下这些的风险指标到底现在发生了什么事。然后，那我们去研判这个股市这个地方是不是有机会来进行主底之后的一个震荡反弹的格局，还是说这个地方的指数真的？马上又会破底，然后出现连续性的重挫。我想你观察这些的风险指标，对你来讲会是有帮助的，因为我们只是用这些的风险指标来进行啊，就是说数个风险指标，然后来进行研判哈、啊，当然它有错的部分，可是我的意思说，毕竟越多数据显现，它讲越好。那指数来讲，当然主底或震荡反弹的机会比较大。那他讲的说弱化了，可是呢？信心相对上来讲还是非常的脆弱。其实你问你周边的人，这个地方哈、哦，你要叫他逢低买进比较简单，还是逢高去放空比较简单？我相信大部分人基本上应该都会选择逢高放空为主啦。逢低买进的意愿相对上来讲是比较薄弱一点点哈、哦。等一下我再跟大家讲。那外资的期货的部分，当然它是进多单。好，那外资的期货至少进多单的话，代表。他搞不好是一个多头的一个避险啊、哦！什么叫多头避险？就是说我怕现货哦，台股反弹哦，就外资也怕台股反弹嘛，所以他先去买一些的期货啊、哦，因为这样反弹至少他不会被咖咖空手等等，然后之后再接下去买所谓的现货的部分，所以他进多单代表一个所谓多头避险的一个部分了、啊、哈、哦。那台股只要一波要出现比较震荡反弹的一个走势，或者是高点的部分。当然，我相信半导体的全资股、IC 设计股、车用跟航运，因为这一波其实指指数见到1万一五六一六，这一波的低点的一个带动，其实最主要就是这些了。半导体跟 IC 设计这些好出现了波段式的一个反弹，所以带动了指数脱离了15616的一个低点的位置。那当然航运也是重要，因为它是船商股当中很重要的一个人气指标，短线的支撑。15892， 好，就五月19号。那压力的部分来讲的话，一六四九一到1 6五六五零，因为这个地方5月6号有一个向下缺口，因为有跳空的向下缺口，相对上来讲，那边会形成所谓的一个形态上的一个压力。那目前来讲，我觉得还是一样控制好持股比重，好择优来进行布局。好，那我们来看一下哈，我们来看一下下一章的部分。好，那一些的经济头条的部分来跟大家报告。你比如说像大陆好了，其实。一开始有提到，比如说各国的央行好了，他认为，提所谓打通膨当然是重要的，可是你会认为他为了把通膨打下来之后，把自己的经济也搞垮吗？我相信这些的央行的一个官员，基本上尤其是主席的部分，或者台湾的央行总裁好了，或或者费德的主席好了，你觉得他会因为打通膨而把整个经济打到真的大幅的衰退吗？我相信这样的机会，说真的不大了。哦，是这样的机会，说真的不大好。那我们来看，你比如说像大陆的国家统计局，好了，其实它有这样的现象：大陆因为封城啊等等，所以让它的经济体现在出现了成长大幅趋缓的现象。所以它会做什么动作？它会做一些动作，比如说财政政策，比如说货币政策。大陆还是全球当中除了日本之外，大概目前还是在宽松货币的。好，那他也除了货币政策之外，他也要进行所谓的财政政策，好让他的经济好可以好恢复比较所谓的一个成长增温的现象。那拜登呢，他会做什么动作？因为通膨的压力大，他也会找其他的，除了升息之外，他有可能就会找对于大陆的一些的关税，有可能是不是调调降或者是取消。那这部分来讲呢，当然啊，正反两面的意见都有，可是至少。它会出出现这样的一个心态的哈好，那另外的 ECB 的部分来讲，这个就要跟大家讲美元指数的部分 ，ECB 的部分来讲啊，七月份有可能就会开始升息，所以大家有没有看到美元指数的部分最近来讲也出现了回档修正的一个走势？其实等一下讲到这边再跟大家讲好。那另外的一个部分来讲，就是说现在当然有看多的，也有看空的，可是大部分说真的偏空的居多啦。好，偏空的居多，为什么？因为对于未来的部分，当你股市跌成这样子的时候，反映在未来的疑虑的状况之下，很多人其实基本上大概都看股价在说话。只要你股价跌了，大家市场上的看法会越悲观；当你股价涨了，相反的，当你股价涨的时候，在冲冲高的过程当中，大家的看法会更乐观。好，所以现在我相信，你像大摩他说。一些的企业的未来的展望调降啊，未来的经济，这个都确实啊，哈，这个都，那他说有可能指数在跌五到，这个算少的啦，哈，这个算少的，有的觉得还会跌三十趴、四十趴等等啊，哈，这个真的算客气的，哈，有的人真的不是那么客气啦。哈，那这个算好的，哈，摩根大通他觉得哦，有可能会消散，所以我想这个意思是说，其实任何的时间点。哦，多跟空的看法，其实它都是有的，哦，它都是有的。那大家只是说在去寻找一些哦佐证的部分呢、啊，就是说你看到这些的经济的状况的变化，一些指标，哦，我们来进行所谓的一个研判的部分。张宇哥，张宇哥，好来，不好意思，我想请问一下哈，今天看到一个新闻啊
1: ，FED 传秋后暂停升息，那我想说，因为最近的通膨压力很大，然后感觉到 FED 是不是怕一次把泡沫戳破，所以暂缓升息？那如果说在台股多重利空之下，是否可以改变空头的趋势呢
2: ？好，没错，来，我想，因为哈，其实来，这个就重要了。废的传秋后暂停升升息，然后，那到底是什么样的状况？来，我跟大家报告。我们先看一下，啊，因为这也是今天非常大的一个头条。那偏鸽派的啊，这個、波斯提克他说什么？九月会议暂缓升息之后應該是，应该有利意思就是说六七月各升息两码，然后等到。九月开会的时候，我们来看一下当时的经济状况，到底通膨还是不是非常的压力非常的大等等，经济的状况是怎样子，我们然再来决定未来，啊、哦、升息的次数等等要怎么去做。好，那另外的这个啊、哦、大鹰派的部分布拉德，他当然就很简单，他的意思就是说我尽量把升息升得高一点，那快速的升息当然有可能会产生经济的破坏力更大，那他说没有关系。那等到经济破坏的时候，我们再来降息啊、哦！那这个是他的看法了、哦、可是他也认为，明年就有可能会有降息的空间。当然，这种看法相对上来讲，这种是我个人觉得啦。菲德的央行要这样大幅的升息完之后，再大幅的降息，我觉得这个说真的，这种波动太大了哈、哦。对整个经济体来讲，其实不见得是好事。那另外的这个乔治的部分，他认为其实看法来讲的话，其实跟波斯提克差不多好。那其实这重要的，大家有没有发现，在今天以前，大家都认为费德的升息的部分来讲的话，哦，其实应该会非常的鹰派。那自从这个昨天的新闻出来之后，你我们来看一下，我们来看一下佐证要看什么东西，就是说你看到的这些新闻，你刚刚看到的这些新闻，那市场的反应到底是如何，而不是说我们看了这个新闻之后，我们自己在乱想，因为自己乱想没有用，你要去看一些可以帮助你。去判断的一些的指标，所以来说，有什么指标相对上来讲是重要。好，那我们来看，讲完之后，然后我们就去看 fade watch 的部分。这是今年十二月哦，预期今年十二月升息的次数。这里你来看哦，二点五到二点七五趴哦，现在是零点七五到一趴。换句话说，就是到今年底的时候是二点五到二点七趴，有六十一趴是觉得是这样。在一天之前的时候，你知不知道还没讲这些话，这些人还没出现讲这些话的时候，那时候五十趴。然，我发一天前五十趴，他是认为是三三点零到三点二五，好，就是二点七五到三呐、啊，好，就以年底来讲啊，好，以十二月十四号来讲，现在讲的那席话候是二点五到二点七五，有六十一趴。那在一天前的时候，最高五十趴的时候是二点七五到三趴，所以等于什么？讲了这席话之后，市场认为到年底会比之前预期的少一码的水准，哦，就认为它会少一码。那这个来看的话，其实这个是到明年的三月的时候，也是二点七五，好，这个是二点七五到三趴的水准。之前大家认为是三三点零到三点二五趴，也就是说一样也是少一码，哦，也是少一码。好来，那这个也一样啊，哈，就是。二点七五到三三趴的水准，那这个也是二点七五到三趴的水准啊。换句话说，就是说，他讲完这些话之后，市场自动啊、哦、认为升息的码数真的会少一码的一个水准，好、哦，少一码的水准好，那来，我跟大家报告，刚刚一开始提到的，等一下我们再来看，好、哦，所谓的一个费德的部分，好，所以就是说，市场它现在开始真的认为升息的部分来讲的话，会有稍微的一个减少。那只要稍微的减少的话，其实说真的，之前因为大家认为升息的压力很大，所以很多的股票跌了一大段，因为进行本一笔的修正等等，或者是停滞性通膨，或者甚至于经济衰退等等这一些哦，我想应该在这个地方来讲，这个样的疑虑会稍微比较减轻一点点了哈。好，那另外的部分来讲的话，其实诺贝尔经济学奖他讲了，升息会扼杀经济，其实不要他讲，我相信很多人都知道。这一次的升，这一次的通膨可以这么高，哦，除了啊、哦，除了因为其实有一个很重要的一个原因啦、啊，就是俄乌战争啦、啊，好、哦、或断炼的问题，或者是中国封城的问题所产生的哦，所以锻锻炼的部分，供给的部分出现大幅的减少，所以导致成整个通膨压力的大幅的升高。那在这样的情况之下，其实升息是没有办法去解决供应链的断炼的问题，它有办法。去压抑需求，可是供给端他没有办法解决。你说诺贝尔经济学奖得主他知道这样，你说费德的主席，还有其他国家的这些央行的啊，不管主席啊等等这些官员，你觉得他会不知道吗？他当然也知道。所以我要讲的意思就是说，其实央行费德的部分来讲，其实他真的也知道。我一直大幅的去升息的状况之下。真的很阴派的去升息的状况之下，其实对于自己的经济体杀伤力是更大的。所以，我相信它到一个阶段的时候，比如说在这个时间点，它为什么有些官员开始稍微鸽派的出来喊话？我个人觉得啦，因为指数跌到这边，相对上来讲，真的已经跌一段了。很多的，其实这一波的美股谁跌最重？其实你可以看到，有一些疫情受惠之前受惠的股票。这些因为享受比较高的本益比下修了，还有一些 Space 的股票在台湾就是如同借壳上市的股票，这些很多都是亏损的股票，以前都认为新创的公司、未来有梦的公司，结果这一些呢，有的都不止腰斩，有的甚至跌了七八成。我就说这些的股票其实它也进行了所谓本益比的下修，那这样的状况之下，短时间要再产生所谓的泡沫。然后之后这，这就整个泡沫来讲的话，其实它也有稍微的把它刺破了啦，哦，刺破。所以我个人觉得这个地方，真的在短时间要连续性重挫的风险，相对上来讲是比较小。好，那另外一块来看的话，其实就是企业内部的人士来讲的话，其实这个月，哦，已经有开始出现买回自家的一个股票的部分。那往往当这种情形产生的话，因为内部人士毕竟他是最懂自己本身的一个公司。只要这些慢慢的越来越多人内部人买进的话，我想对于股市哦落底相对上来讲也是比较有利的。然后，那当然这部分来讲，你比如说在什么时候出现过？二零二零年三月哦那时候也出现过。那现在来讲，今年的五月也出现了。那另外的三月份哦，那另外一个在五月份的部分来讲的话，其实也出现过哦。所以。还、啊、有另外一个，在2015年8月，你可以自己去对照了哈。二零一五年8月，这时候也来到相对的低档。2 0 1 8年底的时候，这个地方也都来到低档之后，你去看那时候的现形，到低档之后都开始出现了一波强劲的一个反弹的一个走势。那这些内内部的人士在今年的5月份啊，也开始啊、哦、买进的人数比卖出的人多好，那另外一个很重要，一开始所提到的这些指标的部分。你看一下美元指数慢慢的回档修正了。那美元指数其实之前为什么出现大幅的升值？其实很重要的一个因素，除了美国的升息之外，鹰派的升息之外，另外一个就是市场的资金其实大大幅的去杠杆化，因为他怕美元一直升，所以变卖了其他的国家的资产等等，我把它转换成到美元，有可能汇回到美国去，因为美元因为美国的部分来讲，鹰派的升息。可是到现在，大家有没有发现，慢慢的回档修正了？因为大家之后发现，其实其他的国家也在升息啊，就同欧元也在升息啊，七月即将要升息，也不是只有欧元，南韩也在升息，澳洲也在升息，一堆国家都准备在升息啊，甚至已经有的这所以我相信短时间只要不要再过这个高点，其实资金去杠杆化的力道，它已经告诉我们减弱。另外一个，美国十面奇功在直率的部分也开始出现。从高点之后的一个下滑的一个走势，好来，那这个来讲，我要另外讲一个哈、喔，跟大家报告好来，这个呢，其实这样来讲也是偏正面的啦哈、喔，偏正面的。日元的部分，日元是全球货币当中相对很短的货币，因为它还在持续的宽松，你看到它也没有再过高，哦、喔，它也是出现升值的一个走势了。恐慌指数其实没有过高，好、喔，哎、欸，这个是 S p 500。的费斯的部分，就 S M P 五百恐恐慌性的指数 ，S M P 五百的一个指数，其实在前几天还破底，大家有没有发现？其实它是没有过高的。比特币的部分在三万元这附近也类似在打底，好，所以以这几个指标来看的话，其实说真的已经有偏向正面。那这个代表的恐惧跟贪婪的指数还是在极度恐慌，就是说现在现在。現在这五个指标其实它已经偏向了正面，可是现在市场的氛围还是非常的恐慌，好，还是在恐慌当中啦。所以我觉得，只要这些指标慢慢的偏向正面，我相信台股的部分这个地方来讲的话，主底、震荡反弹的机会也会是蛮大的。好，那另外一个，这个就代表投资人的部分嘛，哈，其实这个是四月份前面是写的四大皆空啊。全部都是空啊！可是这个是在四月份的时候，因为四月份指数跌，所以你说证券的划拨存款余额当然是少，因为四月跌，加权股市日日均量农资源对不对？而这个是过去的东西啊，这也不是同时指标，这是属于落后的指标啊。好，我想大概是这样的一个情形，只是显示出现在市场的氛围，相对上来讲，大家真的哦是比较。保守哦，偏向比较悲观的一个想法。可是我觉得，大家只要观察那些指标，我想对大家预测未来的指数，相对会是比较重要的。